0: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
1: invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chérie. Quand un essai intéressant sur la science-fiction arrive, on est toujours heureux de pouvoir en parler sur notre podcast Il existe malheureusement encore trop peu de livres qui questionnent notre genre préféré. On a donc pris un certain plaisir quand les éditions de l'Inframonde nous ont envoyé leur premier livre, « Le futur » au pluriel, « Réparer la science-fiction », cet essai qui, dès la page 20, et je le cite dès à présent,  « Psychologue clinicienne travaillant auprès des personnes âgées souffrant notamment de troubles dépressifs. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer des similitudes entre le discours de mes patients au sujet du monde et celui qui porte sur la science-fiction comme genre par certains de ceux qui la commentent et la font. » Un récit paradoxalement empreint de nostalgie ou de fatalisme, là où on pourrait s'attendre à un dynamisme tourné vers le futur. Évidemment qu'on commence comme ça, on voulait absolument faire un épisode avec notre invité, Katie Stewart. Bonjour à vous et bienvenue dans notre podcast Bonjour Vous êtes romancière, novelliste, essayiste, poétesse et aussi psychologue clinicienne. Autre que cet essai, vous avez récemment publié aux éditions de Gauthier un recueil de nouvelles intitulé Saleté d'hormones et autres complications. Vous avez écrit de nombreuses nouvelles de science-fiction euh, et vous avez été également primé au prix Ronnie Aîné pour l'évangile selon Myriam aux éditions Nemos. Alors on est très heureux de vous avoir, Katie, aujourd'hui pour parler de votre essai et aussi parler de ce qui tourne autour de la science-fiction, du fameux fandom, on va y revenir. Déjà une première question, Katie Stewart, pourquoi faut-il réparer la science-fiction selon vous
0: alors En général, on répare ce qui ne marche pas très bien, <rire> donc ça part vraiment d'un constat, euh, cette déception hein, qui est reprise dans la citation de tout à l'heure. On s'attend, quand on lit de la science-fiction, quand on fréquente des gens qui font de la science-fiction, à avoir une ouverture euh, vers le futur, ce qui est quand même un, un des grands thèmes de l'ASF. En tout cas, quelque chose qui, qui soit plus ouvert que fermé, quelque chose qui soit un peu plus grand euh, que le, le récit habituel sur le monde et euh, effectivement, ça part d'une déception avec le sentiment aussi que il y a un potentiel, il y a un vrai potentiel pour faire quelque chose et que ce quelque chose ne se fait pas. Donc c'est comme réparer une machine qui ne fait pas ce pour quoi elle est programmée.
1: Ce qui est intéressant dans cet essai, c'est que vous mêlez euh, le récit personnel, les expériences, euh, l'analyse, euh, toujours en, en citant euh, des sources. Vous mettez aussi à la fin une interview avec euh, l'autrice Likam que vous avez réalisée, le texte de Léo Henry qui avait été prononcé au, aux Imaginales euh, de 2022 je crois. Euh, voilà, c'est, c'est un essai assez, assez complexe, donner aussi une liste de lecture à la fin, on y reviendra. Euh, comment est né cet essai et, c'est, et suffit quoi le fameux déclic où vous vous êtes dit euh, « je vais écrire sur ça
0: » Alors le « je vais écrire sur ça » est venu assez tard, euh, même si ça fait des années que je réfléchis sur mais qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui coince dans ce milieu, qu'est-ce qui ne marche pas Et en fait, c'est, je n'ai jamais pensé euh, tout ce temps-là à écrire quelque chose euh, spécifiquement là-dessus, sauf peut-être en revenant de la convention de 2018 où... Euh, ben là, il y avait vraiment beaucoup de choses très, très claires à reprocher, non seulement à une organisation, mais au fandom en général. Donc C'était euh, un écrit qui a été publié sur Internet et qui a fait pas mal de remous. Pas forcément toujours euh, positivement, mais positivement et négativement. Donc Il y avait déjà un premier pas sur euh, poser mes réflexions euh, en partant de mon vécu euh, par rapport au milieu SF. Et puis euh, il y a eu une proposition de Hugues Robert euh, qui euh, à l'époque travaillait aux éditions Joux et qui ouvrait sa collection d'essais et qui a imaginé que je pouvais faire quelque chose, euh, lui proposer un essai. Et au moment où je lui expliquais que le thème qu'il me proposait ne m'intéressait pas, euh, j'ai commencé à argumenter sur ce que j'avais vraiment envie d'écrire. Donc je l'ai découvert en même temps que lui. Je, je lui ai fait presque le plan euh, complet de ce bouquin sans savoir que j'avais envie de l'écrire.
1: Le, le donc vous parlez bien dans votre essai du milieu de la science-fiction euh, qui est assez peu connu du grand public. Euh, donc bon, évidemment nous ça fait longtemps qu'on est entre guillemets, longtemps qu'on est dedans, donc on commence à bien le connaître. Pourquoi vous pensez que ce milieu euh, stagne selon vous C'est un mot que vous utilisez, le mot stagne qui est intéressant, je trouve.
0: Oui, c'est l'opposition avec le mouvement. Hein. C'est, euh, c'est la déception dont je parlais. On, on a euh, un genre littéraire euh, qui est réputé créatif et où on a envie de voir les choses bouger. Et je ne parle pas du milieu pour parler des gens, ce n'est pas une façon de parler des gens, c'est l'idée de se dire qu'un genre littéraire, il ne se fait pas tout seul. Les livres ne se font pas tout seul, les choix ne se font pas euh, comme ça par magie, ce sont des personnes qui font des choix, et se rendre compte en 20 ans de fréquentation du milieu que les choix sont toujours les mêmes, euh, je ne sais pas comment qualifier ça autrement que dire euh, « ça stagne ».
1: On assiste depuis quelques années à une forme de fracture chez ceux qui aiment la, la science-fiction et qui participent à son écosystème, on peut dire que le fandom se déchire dans une querelle pouvant faire penser à l'éternelle lutte entre les anciens et, et, et les modernes. Alors, pour schématiser, à ma gauche, nous avons des gens qui revendiquent une érudition, une culture littéraire en lien avec la science-fiction. Ils imposent aussi une forme de précaré et savent à chaque fois ce qui est la bonne ou la mauvaise SF. Ils ne laissent pas beaucoup de chance ou de place aux autrices. Euh, à ma droite, nous avons une nouvelle génération qui souhaite plus d'inclusivité, plus d'ouverture d'esprit plus de respect à travers les œuvres et les relations humaines. On a l'impression que ces deux groupes ne se parlent pas et se vouent aux gémonies. L'un parle de wokisme, l'autre parle de boomer. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pourri au royaume du fandom, Cathy Stewart
0: Alors, c- Cette manière de schématiser est très intéressante. Ça ressemble un peu à de la fantaisie, d'ailleurs, de, de le raconter comme ça. Mais c- je ne crois pas que ça soit aussi simple. Euh, s'il s'agissait simplement des vieux contre les jeunes, il suffirait d'attendre euh, que les vieux meurent et puis ça irait. Euh, malheureusement, dans les deux camps si on devait vraiment schématiser de cette manière-là, il euh, bah, y a des personnes de tous les âges. Euh, c'est vraiment euh, probablement une question de valeur et puis pr- un rapport aussi euh, au temps. Enfin, c'est important pour moi dans mon travail, la question du rapport au temps. Quand on est tourné vers le passé, on peut l'être à n'importe quel âge. Euh, quand on est dans la vénération des textes qu'on a lus quand on était euh, plus jeune, et ben, parfois c'est difficile de se dire que on veut bien laisser de la place à d'autres expérimentations. Et ce n'est pas juste une question d'âge, je pense que c'est vraiment une question de, de rapport au temps et de, de mouvement et de lien à ce que j'appelle la pluralité. Est-ce qu'on a envie d'avoir une science-fiction avec que des gens qui se ressemblent même s'il s'agissait de choisir dans le camp euh, dit progressiste, euh, c'est un petit peu triste d'imaginer n'avoir que des gens pareils qui se ressemblent, sachant que la ressemblance, euh, comment on la définit Je ne sais pas qui ressemble à qui. Euh, moi, j'ai toujours eu l'habitude de ressembler à personne, donc c'est, c'est facile. <rire> Mais qui ressemble à qui, ce n'est pas aussi simple que ça.
1: Et Est-ce qu'on ne peut pas euh, justement arriver à réunir les gens qui pourtant ont un amour qui est quand même l'amour de la SF et l'amour du genre Est-ce que cet amour-là, pour le genre, il n'y a, a pas moyen de créer des choses un peu différentes ou même de se réunir. Les, les conventions, les festivals, normalement, sont censés servir à ça.
0: Alors, ça sert à ça et ça se fait. Maintenant, euh, on est quand même sur des genres euh, SF, euh, fantasy, fantastique qui sont assez euh, politiques. Et dans les moments où les choses bougent politiquement, je crois qu'il y a une exacerbation des valeurs des uns et des autres. Et euh, l'illusion qu'on serait tous pareils et qu'on parlerait d'une seule voix... Je ne pense pas que ça puisse exister. Euh, là où il va y avoir une différence et une euh, difficulté à, à réconcilier les points de vue, c'est que euh, si certains se disent « j'aimerais bien que telle catégorie n'existe pas », c'est un petit peu compliqué de cohabiter avec euh, cette catégorie qu'ils veulent voir disparaître. Il enfin, y, y a cette idée de vouloir faire de la place aux autres. Euh, je parle à un moment de, de, des écrivains du genou. Les écrivains du genou, euh, manière schématique de dire qu'on a toujours le, le même type de personnes qui présentent le même type de point de vue. Les écrivains du genou n'ont pas envie de se pousser pour laisser de la place aux autres. Donc euh, je ne peux pas vouloir à leur place euh, qu'ils cohabitent avec des gens qui, a, qui apportent une autre voix.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler ou nous raconter comment ça s'est passé, vous, votre euh, arrivée dans la science-fiction C'était, je crois, il y a 20 ans.
0: Il y a exactement 20 ans, oui peut-être un petit peu moins, parce que c'était, euh, c'était l'été 2003. J'habitais en Belgique, euh, à Liège, et euh, parmi les personnes que je fréquentais avec euh, mon compagnon de l'époque, il y avait un certain Alain Lebussy, qui était un pilier euh, de la science-fiction francophone à ce moment-là, qui vivait euh, à Esneux, à côté de, de Liège, et qui, euh, qui nous a invités à notre première convention de science-fiction. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les compositions de science-fiction, faut, faut voir, hein, c'est euh, un rassemblement euh, de mecs en short. Euh, <rire> beaucoup de mecs en short avec des t-shirts plus ou moins rigolos et qui ont tout lu. Il y a une forme d'érudition comme ça. Euh, ils ont tout lu, euh, ils connaissent. Alors, ça s'arrête un petit peu dans le temps, mais ils connaissent en tout cas tout ce qu'il faut avoir lu euh, <rire> Pour, pour connaître la science-fiction. Et euh, en fait, c'est un endroit que j'ai trouvé plutôt accueillant au départ. En plus, bah, c'était en Belgique, je pense que ça change quelque chose que ça soit en Belgique. Mais euh, un endroit plutôt accueillant où il n'y a pas de différence marquée entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent et ceux qui publient. C'est vraiment ce côté-là, un peu horizontal, qui m'a donné envie euh, de, de rester dans ce milieu-là. Après, quand on arrive quelque part, il y a un côté lune de miel. Euh,
1: on l'a vécu aussi, bien sûr. <rire>
0: voilà, tout va bien, euh, tout le monde est sympa, on a des références communes, on n'est plus euh, celui ou celle qui lit des choses que les autres lisent pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça de, de, de retrouver des gens qui ont en commun avec nous ce qui fait qu'on n'est pas bien euh, dans, dans le reste du monde. Donc euh, voilà, on se, sent, on se sent très bien. Et puis à force d'y être, on regarde et on se rend compte que dans tout euh, groupement euh, humain, il bah, y a toujours des moments où il euh, y a des rapports de domination. Euh, il y a des, des pratiques qui sont, qui sont les pratiques du monde dans lequel on vit. Euh, le, le milieu de la SF n'est pas en dehors du patriarcat, n'est pas en dehors de la société hétéronormée. Enfin voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé pour moi, euh, sauf que un moment le, le mot stagner a été euh, prononcé. Alors c'était mon, mon appartenance au milieu et, et ma carrière puisque j'écris qui stagnait aussi pas mal. Et moi j'aime bien comprendre en fait, quand, je, quand je, j'observe des choses j'aime bien comprendre, me poser des questions et me dire ok qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi ça se passe comme ça, euh, qui décide, pourquoi il décide ça, enfin voilà. Donc euh, les interrogations sont venues assez vite et j'ai toujours pas de réponse hein, à toutes les questions mais j'ai fait l'effort en tout cas pour cet essai de, de chercher ce qu'il pouvait y avoir comme euh, théorie expliquant les comportements que je pouvais observer, ou l'absence de certains comportements. Voilà.
1: Vous, vous expliquez bien aussi la complexité, euh, vous, euh, de sortir des cases, euh, puisque quand même, dans, dans l'essai, vous le répétez, euh, aussi avec vos expériences que vous avez vécues, on, on adore vous mettre dans des cases. Euh, vous êtes euh, une femme noire, à un moment donné, vous êtes occupée de, euh, de, de faire des choses autour de l'afrofuturisme. Donc, du jour au lendemain, vous êtes devenue madame afrofuturiste. Vous parlez aussi de ça, de cette, de cette aussi facilité, de ce milieu pour euh, mettre des gens dans des cases
0: Alors En plus, ce n'était même pas de l'afrofuturisme, c'était de la science-fiction africaine, donc je fais une différence entre les deux. Euh, mais j- j'étais assez surprise, effectivement, de voir à quelle faci- avec quelle facilité on me collait une étiquette. Et euh, en France, et en tout cas dans ce milieu, on a droit à une étiquette, hein. pas deux, une seule. <rire> donc moi, je n'ai jamais été euh, considérée comme une femme dans ce milieu. Euh, j'étais considérée comme rien je pense pendant très longtemps et puis j'ai fait des choses qui tombaient enfin là où on m'attendait donc c'est la même période où j'ai publié la première version de, de confession d'une séancière donc enfin je parlais des Antilles parce que quand même l'espace ça va bien cinq minutes, euh, le travail, les anticipations ça va bien cinq minutes mais là enfin elle parle d'un truc qui nous intéresse et à la même période un peu avant j'avais fait euh, des numéros spéciaux de, de la revue Galaxie euh, sur la science-fiction africaine, pour vraiment des numéros pour lesquels j'avais le sentiment de, de coordonner quelque chose, d'une, d'une, d'une enquête.
1: C'est vrai, euh, vous sur... étiez la seule, à, je me rappelle à l'époque, on avait d'ailleurs fait un, a, un article dans le point, vous étiez la seule à faire ça, à faire... et d'ailleurs les, les, la revue était excellente, puisqu'on arrivait, c'était le moment où il y avait un peu l'hype aussi, hein. l'hype Black Panther était passé, donc il y avait tout un truc autour de la science-fiction africaine à, 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 alias Afrofuturisme donc voilà ouais, pour resituer
0: oui. et, euh, en fait moi là-dedans euh, j- j'y allais euh, totalement en ignorante et je, j'assumais de ne rien y connaître et d'être quelqu'un qui va mener une enquête qui va essayer de donner à lire euh, des textes de science-fiction qui se trouvaient à être écrits par des personnes euh, dans des pays en Afrique et, euh, et faire découvrir et, et peut-être voilà, commencer quelque chose et que d'autres, euh, d'autres feraient leur part et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça le piège s'est refermé J'avais la bonne tête pour pour être la spécialiste, euh, l'africaine de service, alors que bah, malheureusement, je n'ai toujours pas visité les pays d'Afrique. Donc, euh, je veux bien qu'on m'invite pour faire des choses euh, dans des pays d'Afrique noire, mais voilà, je n'y connaissais rien. euh, J'étais un mec blanc qui faisait une enquête euh, sur euh, la science-fiction africaine, mais euh, ce ce qui était perçu par ce milieu, c'était Ah, bah, c'est bon, là, on comprend ce qu'elle fait. Là, elle fait ce qui est prévu, elle a la tête pour faire ce qui est prévu. Et effectivement, ça a été compliqué de m'en dépatouiller encore, euh, encore récemment. J'ai eu des sollicitations et euh, bon, à dire, j'apprends, je grandis, j'apprends à dire, euh, à dire non sans me justifier. Mais ça m'a fait vivre en tout cas quelque chose de euh, du poids que peut avoir l'étiquette et de la difficulté à faire ce qu'on veut. Euh, pour moi, la SF, c'est la liberté. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans l'écriture de SF, euh, dans ce que je fais quand je fais euh, des ateliers d'écriture de SF. Donner accès à une liberté, et ben, cette liberté, c'était n'était pas pour moi, apparemment.
1: Euh, avez-vous eu l'impression d'être, euh, et je le dis vraiment entre guillemets, la euh, noire de service où l'on vous invite en festival, où on vous met sur des tables rondes pour votre couleur de peau, en gros, on ne lit pas vos textes, mais vous êtes plutôt la caution noire. Je pose la question car vous avez publié à l'intérieur et vous en avez parlé tout à l'heure de votre essai, votre expérience édifiante et hein, effrayante. Convention, science-fiction milieu fermé, mais c'est aussi un sentiment que même moi j'ai pu aussi ressentir de temps en temps d'être un peu la caution où ils cochent un peu les cases, on coche la case, tiens, femme noire, jeune noire, euh, on les met ici comme ça. D'un point de vue plus global, on peut faire de la communication en disant regardez, nous sommes inclusifs.
0: Alors, euh, bah, oui, en fait, je, je, je pense que je le, je le détaille suffisamment dans l'essai pour ne pas avoir à répéter euh, ce que je dis, mais le, le milieu SF fait partie de la France et il y a quelque chose dans le, dans le rapport aux différences de la France qui est assez particulier. Et, euh, et souvent dans les milieux culturels, pas seulement la science-fiction d'ailleurs, il y a cette envie de, d'être de bonnes personnes, d'avoir l'air euh, engagé. Si possible, sans trop d'efforts, parce que voilà. Et effectivement, avoir euh, une femme noire, c'est euh, double bingo. Euh, c'est bon, il y a deux cases d'un coup. Et le problème, c'est que... Euh, alors moi, je, je trouve ça important de regarder euh, qui on invite, de faire attention à euh, avoir une pluralité d'invités sur les plateaux. Par contre, euh, là où ça doit s'arrêter, c'est les, les, les sujets. À un moment, euh, être une femme noire, ce n'est pas ma passion dans la vie, c'est juste que je suis née comme ça. Euh, et à part ça, euh, j'écris des livres et je veux bien parler de mes livres. Ce qui s'est passé à plusieurs reprises, et, euh, et là encore, hein, j'ai dû apprendre comment réagir et comment, euh, comment me positionner face à ces sollicitations-là, euh, c'était ben, « venez, vous allez euh, nous parler de la diversité ». Au début, on a l'impression que c'est une bonne idée, parce que c'est bien, en fait, on ne parle pas de ces sujets-là. C'est bien, on va parler, ça va changer les choses. Sauf que les conversations, ce ne sont pas des conversations pour changer les choses. Ce sont des conversations, il euh, y en a de toutes sortes, hein, mais la plupart du temps, c'est ⁇ Ah euh, oh là là, racontez-nous comment c'est terrible, euh, comment vous vous en sortez, tout en permettant aux gens d'avoir une... Euh, ⁇ oui, un petit, euh, le petit bonus de « nous, on l'a invité, donc nous, on est des gens bien et on a fait le boulot et il n'y a plus rien à faire ». La dernière fois qu'on m'a proposé une table ronde comme ça, donc, euh, bah, elle n'a pas eu lieu, donc euh, ce pas la peine d'aller chercher, ça n'a pas eu lieu. Mais j'ai demandé euh, si c'était prévu de faire euh, une table ronde sur euh, les chauves, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de chauves dans ce milieu et que peut-être ils avaient des trucs à dire. <rire> Et puis peut-être une table ronde sur les gros, je ne sais pas, parce que si on prend les gens pour des particularités comme ça, allons jusqu'au bout. Après, si le sujet c'est « on aimerait bien avoir un peu plus de pluralité dans nos milieux », moi j'ai suggéré qu'il y ait une discussion, mais qu'il soit une discussion menée avec les gens qui décident. Que les gens qui décident viennent expliquer ce qu'ils ont commencé à faire pour aller dans ce sens, et ce qu'ils sont prêts à faire pour que ça change, puisque visiblement ça les dérange. Euh, que Si ce n'est pas le cas, moi je ne suis pas un spectacle euh, pour venir expliquer, oh là là, mais c'est terrible, et puis après on passe à autre chose. Et pendant ce temps, euh, mon nom est associé à une discrimination que je n'ai pas choisie, et mon travail n'existe pas, toujours pas. Parce, que, parce qu'on n'en parle pas. Donc ça perpétue cette idée d'invisibilisation. C'est-à-dire qu'on va vous invisibiliser en vous mettant en avant, mais pour autre chose que ce que vous faites. C'est un peu dommage.
1: Est-ce que vous pensez que c'est euh, de l'amateurisme, un côté maladroit ou simplement de la bêtise
0: <rire> C'est intéressant comme palette de choix. Euh, la maladresse, c'est un mot... Euh, j'en peux plus de la maladresse. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une épidémie de maladresse et que c'est toujours les mêmes qui prennent. <rire> Donc, euh, s'il y a un problème de maladresse, je pense qu'il va falloir euh, vite faire quelque chose parce que ça a l'air dangereux. Euh, non, c'est souvent des, des façons, de, de l'absence de réflexion. C'est très souvent ce que j'ai observé. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'absence de réflexion. Euh, on, y, on est dans un monde qui est profondément raciste, euh, qui s'est construit sur l'exploitation de certaines populations. Euh, par défaut, c'est comme ça. On est dans un monde qui est profondément sexiste, on est dans un monde qui est profondément validiste. Ça s'est construit de cette manière-là. À chaque fois qu'on oublie de se poser des questions, on est dedans. Il euh, n'y a pas les gens qui sont foncièrement racistes, et puis les gens qui sont euh, foncièrement antiracistes de naissance, ça n'existe pas. On est dans le même monde, donc on est raciste, moi, vous. Chaque fois qu'on oublie <rire> de faire attention, eh ben, on fait ce pourquoi euh, cette culture nous a programmés. Donc... Euh, pour moi c'est là que je vois le truc c'est pas de la maladresse c'est juste qu'à un moment on on ne s'est pas posé pour réfléchir, on fait les choses par automatisme Euh, quand on demande euh, aux gens de faire euh, de choisir un certain nombre de personnes pour parler d'un sujet, il y a une manière particulière de choisir qui fait que euh, les personnes représentant les minorités vont arriver à la fin, sauf euh, si ce sont des sujets euh, dans lesquels on les colle parce que euh, on les imagine euh, incapables de penser à autre chose.
1: Je continue à vous citer, page 21. « Le récit de vie de la science-fiction est très souvent nostalgique, comme en témoigne l'engouement pour des œuvres du passé, entre parenthèses, voir le documentaire Examonde, la défense féroce des pères de la science-fiction. Lorsque des éléments peu glorieux de leur vie sont pointés du doigt, on trouve des excuses à Asimov, l'homme aux sans mains, ou l'accueil peu chaleureux réservé aux, a- aux actrices débutantes. » Euh, qui n'ont pas ouvertement prêté euh, allégeance au même père. Euh, comment expliquez-vous le, le côté, euh, ce, ce côté masculiniste, c'est, peut-être, c'est bien le mot, hein, que vous dénoncez dans, dans ce milieu de la, de la science-fiction
0: Alors il y a deux choses. Hein. La première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, la science-fiction n'est pas un îlot euh, en dehors de la société. Donc euh, les, les mêmes choses qu'on va constater dans d'autres pans de la société sont présentes euh, tout pareil dans le milieu SF, avec quand même cette particularité que pendant euh, très très longtemps, euh, la SF, c'était euh, euh, les hommes blancs écrivent aux hommes blancs, donc euh, on était quand même dans une culture d'entre soi qui, euh, qui ne pouvait que renforcer en fait une, une manière de euh, mettre à l'écart tout ce qui n'était pas eux.
1: Vous le rappelez d'ailleurs d'un point de vue historique en, en citant euh, euh, à la fin le discours de Jeannette Wong. Euh, sur Joseph Campbell qui a été un des grands instigateurs de cette science-fiction de l'âge d'or.
0: Oui, une science-fiction de l'âge d'or euh, construite à partir de ses critères à lui, euh, ses préférences à lui, qui, euh, qui étaient ce qu'elles étaient mais qui ne donnaient pas la possibilité d'entendre autre chose que ses propres préférences.
1: euh, Alors ce qui est bien hein, dans dans l'essai, on le rappelle, ce n'est pas un règlement de compte, Euh, vous citez des exemples, mais vous ne citez jamais nommément les gens. Euh, L'idée, et on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, qui est les solutions pour... euh, réparer cette science-fiction, euh, mais vous évoquez quand même hein, différents groupes Facebook sur Internet qui revendiquaient une forme d'élitisme, assez méprisant d'ailleurs. Vous rappelez aussi les fameux razis qui ont été organisés par la revue Bifrost pendant des années, des razis qui s'amusaient à, à détruire les concurrents sur le coup de l'humour. Euh, la diffamation et l'injure n'étaient évidemment jamais bien loin. Euh, vous euh, n'évoquez pas, mais il y a aussi des vaches sacrées euh, dans le fandom, ces auteurs brillants littérairement, mais qui... euh, Pouvaient être affreux, que ce soit en ligne ou en festival. Euh, Ce qui est fascinant, c'est de voir que beaucoup de comportements que l'on peut juger rétrospectivement comme toxiques étaient la norme. Est-ce que finalement, le problème ne vient pas du fait que pendant longtemps, on a accepté des choses qui étaient en fait euh, pas acceptables
0: Oui, oui, oui. Encore hier, je discutais avec euh, avec des enseignants de euh, de MeToo et euh, de ce que ça a pu changer en fait euh, dans la visibilisation de certains comportements dire les choses pendant très longtemps les choses ne se disaient pas euh, j'évoque j'étais un peu obligée d'évoquer l'affaire Marsan avec euh, une dénonciation de, de faits et de manières de se conduire qui datait de, depuis des années et des années, euh, quand je suis arrivée dans ce milieu, moi aussi j'ai été avertie qu'il y avait quelque chose autour de cette personne là, on va pas chercher on va pas fouiller parce que il y, y a comme une règle que c'est comme ça euh, qu'à partir du moment où des gens accèdent à une forme de pouvoir, eh ben il y a des à côté, euh, pas terribles, mais euh, voilà, c'est comme ça. Et mh, c'était, assez, euh, c'était assez étrange autour de cette affaire-là de voir euh, des personnes dire « Mais comment ça se fait euh, que les femmes n'aient pas dénoncé plus tôt ?» Enfin, de la même manière, en fait, hein, que toutes les affaires. Ben, parce que tout était fait pour qu'on se la ferme, en fait. Hein, c'était... Euh... C'était fait comme ça, et on peut simplifier maintenant, après coup, en disant bah, c'était quand même pas compliqué de parler. Bah, Quand on n'a pas les mots, déjà, c'est compliqué de parler. Quand on n'a pas les oreilles capables de nous entendre, c'est compliqué de parler. Et euh, et oui, alors sur les violences sexuelles, c'est assez facile de dire euh, bah, ça c'est mal et ça c'est bien. Et encore, euh, dans dans les faits, euh, c'est pas toujours aussi simple. Euh, quelqu'un qui perd son, son regard dans mon décolleté, euh, ce n'est pas très agréable, ce n'est pas un crime non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qui peut m'entendre Il enfin, y-, y, y a toute une zone grise qui fait que euh, bah, ce n'est pas simple de dénoncer des choses qui sont, euh, qui sont admises et qui sont, euh, qui sont tolérées. Et dans les comportements vis-à-vis des jeunes auteurs qui arrivent et... Euh, qui se prennent des, des critiques. Euh, si on les regardait maintenant, on se dirait, mais ce n'est pas possible. En fait, on peut attaquer pour ce genre de choses. Euh, on ne on peut, peut pas faire un article comme ça sur quelqu'un et dénoncer et, et être euh, dans l'injure euh, publique de cette manière-là. En fait, il y a eu quelque chose d'un... Un silence, euh, oui, bon, on sait que machin truc est comme ça. Enfin, le côté familial, comme si c'était normal, comme si c'était obligatoire d'avoir dans une famille euh, le tonton raciste, le tonton alcoolique, euh, le tonton pédo. Enfin, tout va bien, quoi. C'est normal. Ça fait partie. Comme c'est une famille, c'est normal. Alors, moi, je, je, j'ai eu du mal à euh, adhérer à ce genre de regard parce que ma famille, je l'ai quittée, en fait. Non <rire> je, je l'ai quittée. Euh pour pouvoir survivre, pour pouvoir être bien, pour pouvoir euh, choisir ma vie. Donc euh, mon plan, c'était pas de retrouver quelque chose qui soit une famille toxique euh, pour euh, et être dedans et me dire c'est normal. Donc je pense aussi que ça aide euh, que, que mon vécu a aiguisé comme ça un regard de bah non on peut pas se contenter de dire que c'est comme ça et que c'est pas grave. Oui mais il a du talent, euh, il est désagréable mais il a du talent. Euh, il insulte les gens mais euh, il écrit bien. Enfin voilà c'est pas possible. Quoi.
1: Vous, vous parlez aussi, vous revenez longuement sur les, les classiques euh, dans, dans votre essai. Euh, com- comment vous expliquez l'omniprésence euh, des classiques au sein du fandom Il y en a fait euh, allez, 10, 15 textes euh, euh, sacrés, entre guillemets. Pour tout amateur qui aime la science-fiction, tu devras lire ces 10, ces 10 ouvrages. Il y a un peu ce côté-là. Comment vous expliquez cette fascination et puis même ce, voilà, ce truc qui revient tout le temps
0: um, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on, on, on revient aux choses qui nous ont façonnés. Euh, des gens qui ont lu, alors c'est pas de la SF, mais je pensais quand même très fort au Seigneur des Anneaux qui est euh, quelque chose, enfin c'est ce que lisaient mes copains euh, quand j'étais au lycée, euh, alors moi je, 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 je le lisais pas. <rire> mais voilà, on, on sentait bien que c'était des lectures qui coïncidaient avec le moment où on, on essaie de comprendre qui on est, euh, on devient la personne qu'on va être, etc. Donc ça, ça a une place très importante dans le parcours des personnes. Et puis, elles arrêtent ce parcours. Euh, la découverte s'arrête, comme si, euh, une fois qu'on est devenu adulte, bah, on, on n'expérimente plus, on ne veut rien changer, euh, on va se battre pour défendre les goûts qu'on avait euh, à 15 ans et pour toujours. Et, et en plus, on va trouver des copains qui font la même chose. Donc, ça se fait comme ça assez facilement. Et puis, c'est cette, euh, cette fascination pour le passé, il y a quelque chose... Alors là, je, je pars un peu en roue libre hein, parce que je n'ai pas du tout de source là-dessus, mais c'est quelque chose de, de culte des ancêtres. Euh, on aime bien parler de culte des ancêtres quand on parle de, de tribus africaines, etc. Mais il y a, y a de ça aussi, en fait, euh, dans la littérature française. Quoi. C'est les grands anciens, euh, c'est... Euh... Sou-
1: souvent du 19e siècle, on va dire. Euh...
0: Oui, c'est ça. En, comme si... Euh... Eux, ils avaient atteint quelque chose que nous, on va jamais atteindre. C'est eux le modèle et euh, c'est d'eux qu'il faut se réclamer. » Et peut-être que ça marche euh, pour les, les classiques en littérature française, mais j'en sais rien. Enfin, moi, j'aime bien l'expérimentation. C'est ça qui fait que j'aime la science-fiction. Et
1: est-ce que vous ne pensez pas que c'est en lien avec peut-être la qualité des textes je pense, euh, Là, je pense au Comte de Monte-Cristo, par exemple, qui est le roman le plus adapté de tous les temps. Est-ce que bah, forcément l'histoire ou la, la, l'écriture, ou vraiment, cette, 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 ce, on peut dire, un chef-d'œuvre de la littérature, est-ce que ce n'est pas la, la qualité des textes qui fait en sorte qu'on bah, y revient toujours euh, siècle après siècle, entre guillemets
0: alors la qualité, c'est fabriqué quand même. Hein. C'est qu'est-ce qui fait la qualité Qu'est-ce qui m'a... qui m'a éduqué à considérer que ça, c'est de la qualité Il y a quelque chose qui se qui s'autoreproduit. En fait, c'est euh... on nous éduque à apprécier ça, 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 euh, et on décide que ça, c'est de qualité, ça, c'est pas de qualité. Alors je n'irai pas à dire qu'il n'y a pas de critères, mais c'est peut-être pas ce qu'on croit. C'est peut-être pas. Enfin voilà, ça se fait pas tout seul. Euh, si je décide que ceci est un classique, pourquoi euh, je décide que ceci est un classique Et puis c'est quand même bizarre qu'il n'y ait que des mecs dans les classiques, c'est, c'est, c'est fort étrange quand même. Ne serait-ce pas des mecs comme eux qui ont décidé que ça serait ça Je m'interroge.
1: Justement, vous, on va citer euh, Ursula Le Guin, euh, grande autrice de, de science-fiction qui a écrit, euh, entre autres, La main gauche de la nuit et Les dépossédés, qui sont des des, des chefs-d'œuvre, elle écrit, vous la citez, page 41, « La situation déplorable des femmes dans la science-fiction devrait nous faire réfléchir, et nous devrions nous demander si la science-fiction peut être dite civilisée. -hmm. » C'est une phrase assez assez forte et assez fameuse.
0: Oui, je l'ai choisie pour ça, j'ai trouvé ça intéressant que cette femme... Euh, qui est devenue euh, celle qu'on veut bien citer maintenant. Systématiquement, d'ailleurs. Et elle est morte comme ça, elle ne pourra pas dire, non, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. <rire> euh, maintenant, elle, elle peut être citée aux côtés euh, des grands noms et son regard sur la science-fiction au moment où, euh, où elle était là et où elle, elle en écrivait, où elle essayait d'avoir sa place, en fait, n'était euh, pas si différent de celui que je défends, moi. Euh, et encore une fois, hein, il ne s'agit pas de régler des comptes et il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait mettre euh, dehors euh, un certain nombre de personnes. Après, bon, si les gens veulent sortir, hein, je ne vais pas les retenir. Mais euh, de dire qu'ils euh, ne sont pas tout seuls.
1: Oui, ouais, non, non, évidemment, ce pas un règlement de compte. Euh, on vous parlez pas mal de, et vous évoquez euh, longuement la SF Queer. Euh, Sabrina Calvo était venue nous en parler dans un podcast. Pourquoi est-elle intéressante selon vous euh, vu qu'il se passe quelque chose autour du queer et de la science-fiction en, en termes de production, que ce soit en France ou aux états unis
0: Alors le côté queer, euh, on ne on va, va pas partir sur une définition, d'ailleurs je ne le fais même pas dans le, oui. dans le bouquin, j'ai fait, euh, j'ai fait un peu l'impasse parce que la théorie queer c'est quelque chose qui tiendrait dans beaucoup plus de volume que ça. Mais en tout cas il y a en commun avec euh, la science-fiction le côté d'être à la marge en fait, de ne pas être dans une... Euh, une réflexion mainstream, d'être dans un rapport au monde mainstream, on est dans quelque chose d'un peu marginal, du, un pas de côté, euh, autre chose. Et il me semble que c'est à cet endroit-là qu'est la créativité. Et j'en, en fait, j'ai envie de dire que l'ASF ne, ne pourrait pas être autre chose que queer. Mais si je dis ça, je chasse de l'ASF, euh, <rire> toute l'ASF militariste euh, qui a toujours existé... Euh, tout un courant, en fait, qui existe dans la SF et qu'on peut pas nier. Mais c'est pas ça que j'aime, moi, <rire> en science-fiction. Donc, c'est vraiment, j'ai, j'ai une, une passion comme ça pour, euh, pour la créativité. Et effectivement, il me semble que le queer et la science-fiction, ce sont euh, deux façons de penser le monde qui ouvrent les horizons plutôt que de les fermer.
1: Alors C'est assez intéressant. Hein, dans, dans, le, dans l'essai, il y, a des, il y a des phrases assez truculentes et des expressions assez truculentes. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, la science-fiction ailleurs, ailleurs, demain et autrement, qui est une belle, une belle référence. Euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de euh, ce qui est en train de se passer avec l'utopie Il y a une, un revival de l'utopie qui, qui peut un peu s'analyser sur le fait qu'on a tellement mangé de fiction dystopique et post-apo depuis 15 ans qu'il y a des gens qui souhaitent un autre... Euh, une autre science-fiction, un autre monde, c'est un peu Becky Chambers et le Open qui représentent ça. Comment vous analysez ça, ce, ces nouveaux récits qui apparaissent
0: Alors, euh, nouveaux peut-être pas tant que ça. Disons qu'on les voit un peu plus. Euh, je crois qu'ils ont toujours existé, ces récits un peu, un peu plus positifs que la moyenne. Euh, moi, je me méfie quand même de cette injonction à écrire de la science-fiction positive, euh, sachant qu'on définit rarement ce que ça veut dire « positif » dans ces cas-là. Hein. Il faut de la science-fiction positive, il euh, faut qu'on se sente bien, il faut que ça parle de ci, de ça. De... Bon, les injonctions, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, ce que je trouve intéressant dans ce mouvement-là, c'est l'idée de faire de la place pour ce genre de fiction aussi. Euh, je ne crois pas qu'il faille renoncer complètement à faire des de dystopies, mais peut-être s'interroger euh, en se demandant qu'est-ce que je fais quand j'écris cette dystopie Est-ce que juste je me complais dans euh, ⁇ mais c'est horrible, on va tous mourir et, euh, et j'apporte rien ⁇⁇ ou est-ce que je me sers de ma fiction pour réfléchir à des problèmes qui sont de vrais problèmes Parce qu'il y a un souci quand même avec une certaine forme de... De, de fiction euh, volontairement positive, c'est qu'on on va évacuer un certain nombre de problèmes et puis euh, bah, du coup, on n'en parle pas. <rire> donc, ils n'existent plus. Et, euh, et donc, tout va bien, tout le monde est content. Euh, c'est, et c'est typiquement le genre d'utopie qui, euh, qui va laisser de côté euh, pas mal de gens. Euh, les personnes qui ont un handicap, euh, bah, on va tous les enlever euh, de nos fictions. Et ils sont où
1: Oui, c'est la, euh, vous, vous évoquez le côté à la marge, euh, l'importance de la marge euh, et de, d'ac- d'accepter aussi les différences, euh, même littéraires, au-, au terme d'auteur et d'autrices. Euh, vous, vous, euh, vous, d'un point de vue euh, de l'écriture, vous vous essayez à beaucoup de choses euh, qui sont très diverses et très variées. Et en même temps, ça nourrit, j'ai l'impression, votre imaginaire. Vous avez parlé, euh, nous étions ensemble à Étonnant Voyageur, euh, vous avez parlé des micro-nouvelles. Euh, vous pouvez peut-être revenir dessus, qui, qui est hyper intéressant, qui est collaboratif, qui a, y a quelque chose d'intéressant, d'innovant.
0: Alors, les f- la différence dans les formes aussi, effectivement... Euh... En, en vrai, je, je pense que je suis un peu agaçante parce que je tranche pas. <rire> je, j'ai envie... <rire> oui. J'ai envie d'avoir... Euh, de voir des choses différentes et euh, moi, d'essayer des choses différentes. Donc, je pense que c'est ça qui, qui, euh, qui détermine ma sensibilité à la pluralité. Euh, quand on me dit euh, tu écris de la science-fiction d'anticipation et tu n'écriras plus jamais que ça, même si c'est ce que j'aime, moi, ça me donne envie d'aller faire autre chose. Et... Euh, Et faire autre chose, je pense que tant que je ferai autre chose, je serai en vie. C'est quelque chose comme ça. Et parmi parmi les formes que j'expérimente, il y a effectivement la microfiction sous la forme de de ce défi euh, Write Ever qui existe depuis novembre 2020 sur Twitter mais aussi sur Mastodon où euh, il est proposé aux personnes d'écrire une microfiction de la taille d'un tweet. Donc. 280 caractères moins 10 pour le hashtag euh, et l'espace qui va avant euh, avec un, un mot proposé donc euh, ça me paraissait un peu difficile au départ Même si j'avais déjà écrit des microfictions il y avait euh, il y avait le prix Pépin qui faisait des, des fictions qui récompensait des fictions en moins de 300 signes il y a eu euh, des expérimentations de Vincent Corlex aussi là-dessus. Enfin, voilà. il, y a eu, il y a eu des choses euh, qui existaient ponctuellement autour de la microfiction et J'ai eu envie d'en faire quelque chose de permanent. Alors, je ne sais pas si ça va être pour toujours, hein, je... mais en tout cas, euh, depuis novembre 2020, euh, j'écris tous les jours euh, une microfiction en français, une microfiction en anglais, euh, en imaginaire. Et il y a des personnes qui écrivent avec moi. Donc... Euh c'est pas mal.
1: Dans l'essai que je recite, le futur au pluriel réparer la science-fiction, il y a quelques séquences assez truculentes, notamment sur la SF divinatoire. Alors ça, je trouve ça très drôle. Euh, court chapitre où vous expliquez qu'on vous demande souvent, et on demande souvent aux auteurs de, science- de science-fiction, de prédire l'avenir. C'est assez compliqué quand même.
0: Bah, écoutez, on... <rire> on parlait d'étonnants voyageurs tout à l'heure, j'ai eu encore cette demande. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous croyez que... Enfin, moi, Je crois rien du tout, je, je fais de l'imagination et peut-être que ça donne une sensibilité aux tendances euh, qui sont présentes. Et puis en plus, on travaille avec euh, des éléments de prospective, avec euh, la science telle qu'elle est en train de se faire. Mais je ne suis toujours pas capable de prédire l'avenir. Enfin, je ne sais même pas si ça m'intéresserait. Euh, si ça me donnait un avantage, euh, j'ai envie d'acheter une maison, par exemple. Euh, voilà, ça me permettait de gagner des sous tout de suite. Euh, mais et encore, c'est limité. Je pense que je m'ennuierais <rire> de me réveiller tous les matins et de savoir ce qui va se passer plus tard. Ce serait juste horrible. Et ce qui est euh, amusant et parfois inquiétant quand on voit les applications qui en sont faites, c'est qu'il y a des auteurs qui y croient d'un moment qui vont être fascinés par le fait que oh, j'avais prédit ça dans mon texte de 1995 et euh, regardez, ça s'est produit. Mais oui, ça s'est produit parce que euh, la personne qui a créé le bidule et moi, nous vivons dans le même monde et que nous avons euh, les mêmes influences et les mêmes choses sous les yeux. Donc oui, c'est fort probable, on n'est pas si extraordinaire que ça. En fait, euh, on va penser à des choses et puis d'autres vont y penser et puis parfois, ils vont avoir les moyens de le faire. Et puis voilà, donc ça va se faire. Et euh, si en plus, euh, un, un homme riche euh, a lu ce que j'ai écrit et a trouvé que c'était une super idée, qu'il fallait la faire exister, et elle va exister. Mais pas parce que j'étais prophétique, parce que quelqu'un à un moment a décidé de le faire.
1: Vous, vous évoquez aussi le fait que la science est de moins en moins présente dans la science-fiction. Euh, et c'est vrai que euh, ça peut poser euh, problème, mais c'est un vrai constat. C'est qu'il y a la, la science, où est-ce qu'elle est visible maintenant On va plutôt mettre dans la hard science, mais qui est un espèce de genre élitiste, il hein, ne faut pas se voiler la face, euh, compliqué, qui aime, qui aime bien jouer à ça, et qui peut être passionnant, évidemment. Euh, mais, mais du coup, c'est vrai que la science disparaît. On a aussi l'impression, vous vous le rappelez. Hein.
0: Oui, alors, avant de répondre sur la science, j'aimerais, j'aimerais bien revenir ouais, sur, ouais, euh, y, revenez. sur le, la science-fiction divinatoire, euh, parce que j'ai, j'ai eu envie de creuser ça en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de prêter à la science-fiction cette, euh, ce pouvoir de divination et en fait, je suis tombée sur l'explication du, du biais rétrospectif que je trouve vraiment intéressante et qui permet de repenser les choses. Mais même pour moi, j'ai eu cette tentation aussi de me dire, ah bah dis donc, ce truc que j'avais prédit, il est en train de se, de se produire. Et euh, on ne se demande pas ce que deviennent les idées un peu pourries qui jamais ne, viennent <rire> de ne deviennent la réalité parce que ça ne nous arrange pas. Et ça j'ai trouvé intéressant, en fait, de trouver l'explication de, dans le fonctionnement de notre cerveau, pourquoi on fait ça. C'est pas parce qu'on est méchant et qu'on est malhonnête. C'est juste parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça, qu'on a envie de cohérence, qu'on a envie de donner du sens aux choses qu'on vit. Et que c'est hyper rassurant de se dire que peut-être, à un moment, on a eu du pouvoir sur les choses qui nous arrivent et que... Que voilà, donc le, le biais rétrospectif, une fois qu'on l'a identifié, on peut plus s'amuser à dire euh, « un tel avait tout prédit, euh, ce qui était prédit est en train de se produire » parce que euh, là, là, pour le coup, on devient malhonnête.
1: Ce que vous venez de venir me dire me, me fait penser à une question. Est-ce que euh, écrire cet essai, vous a donné des pistes, vous, sur votre propre écriture ou sur, sur vos fictions Est-ce que finalement, à la fin de, de cet essai, ça vous a permis aussi de prendre de la perspective sur ce que vous produisiez en tant qu'autrice
0: alors oui, mais pas pas plus que le reste. C'est-à-dire que ça fait quelques années que je réfléchis sur ce que je fais. J'ai commencé à réfléchir euh, de cette manière sur mon écriture quand j'ai commencé à faire régulièrement des ateliers d'écriture. Euh, on est obligé de se demander ce qu'on fait et ce qu'on fait faire, et comment est-ce que euh, mon imaginaire va intervenir dans la façon dont je vais construire mon atelier et comment je fais pour laisser de la place aux gens quand c'est pas moi qui écris, que c'est eux. Donc, euh, voilà, il y a la réflexion sur, euh, sur ce que je fais était déjà présente. Ce que m'a apporté cet essai, c'est, c'est d'être au clair avec euh, ma place dans le milieu de la science-fiction. Ça, c'était pas clair. J'avais tendance à me dire je suis dehors. Ou alors, euh, je suis dedans, mais je ne sais pas où m'en dépatouiller. Enfin, je... C'était compliqué. Maintenant, je suis dedans. Je sais que je suis dedans. Euh, je sais pourquoi euh, je reste. <rire> je sais que c'est un milieu dans lequel euh, bah, les gens qui sont euh, désagréables sont aussi désagréables qu'à l'extérieur. Mais les gens agréables sont beaucoup plus agréables qu'à l'extérieur. Il y a quelque chose... Euh, voilà. Donc, je sais pourquoi je reste. <rire> euh... Après, ça m'enlève une partie de mes illusions. Hein. C'est d'avoir mis vraiment en noir sur blanc des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai observées et de chercher des explications. Je peux plus faire semblant. Euh, le prochain qui me fait une blague raciste, je pourrais plus sourire, quoi. Je, il y a quelque chose. Euh, voilà, on peut plus, <rire> on peut plus laisser passer une fois que les choses sont posées. Donc ça, ça a ancré une forme d'exigence, peut-être.
1: Il y a une phrase que je trouve géniale, que vous avez, avez écrite dans Convention, Science-Fiction, Milieu Fermé. Euh, « Je n'ai pas eu de mal à trouver mon introduction quand vous deviez parler en public. J'ai parlé d'un milieu prêt à accueillir des petits hommes verts, mais peu enclin à faire de même avec une petite femme noire. » C'est <rire> génial.
0: Oui, je crois que l'humour m'a sauvée aussi dans cette, <rire> cette grande aventure de 20 ans à, à faire partie sans faire partie, à, à être là, euh, accueillie, mais pas trop. Enfin, voilà. Et c'est du passé. hein. Je pense que quelqu'un récemment a a soulevé la cape d'invisibilité. Donc, euh, on on m'invite partout. Et puis, euh, j'ai plein de bouquins qui sortent. Donc, je ne peux plus dire que je suis invisibilisée. Mais en vrai, si. C'est-à-dire que ça a mis 20 ans. (rire) 20 ans, c'est un peu long. 20 ans, c'est. Et puis, c'est 20 ans à faire des choses. Ce n'est pas 20 ans euh, à me tourner les pouces et 20 ans à voir arriver des gens et en 3 ans c'était bouclé quoi donc euh...
1: ouais mais ça c'est est-ce que c'est pas euh, finalement le côté euh... enfin le, l'injustice euh, de la vie et en même temps peut-être le chemin euh, le, le chemin personnel où euh, les choses arrivent quand elles doivent arriver
0: alors euh, non, c'est très <rire> je, nice, ce que <rire> je dirais non, et ça c'est ce qu'on se raconte pour tenir le coup. C'est, ouais, ouais, c'est ce fait. qu'on se raconte et on se dit mais c'est moi, j'ai encore besoin d'apprendre à écrire, faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille. Euh... Pff, j'ai publié Saleté d'Hormones dans Saleté d'Hormones il y a des textes qui datent de 2007 et qui sont les mêmes. Euh, c'était pas, c'était mauvais à l'époque et c'est bon maintenant alors que j'ai rien changé. Je ne sais pas. C'est
1: les lunettes <rire> des gens qui ont changé
0: peut-être. <rire> oui et il y a quelque chose d'un peu cruel en fait de se dire, euh, pendant tout ce temps-là, j'ai cru que c'était moi qui était nul. Pendant tout ce temps-là, je me suis dit qu'il fallait que je travaille plus. Et puis à la fin, je reprends le texte et c'est bon.
1: <rire> et, et est-ce que vous pensez pas enfin Moi, je trouve qu'il y a une certaine euh, cruauté, euh, typiquement euh, dans les conventions. Alors, j'ai aussi l'occasion d'en faire quelques-unes. Euh, même même Mais même dans des plus grands salons, entre guillemets, Alors, peut-être pas aux, aux utopiales, parce que c'est encore très différent, mais vous allez avoir des salons où euh, les auteurs publiés, validés, sont au centre de la salle. Et donc tout autour, il y a soit les auteurs auto-édités, soit les auteurs qui ont été invités par l'éditeur qui a payé un stand pour que les auteurs soient là. Est-ce que... Enfin, euh, moi, je trouve ça... J'ai toujours trouvé ça assez violent, d'un point de vue symbolique, évidemment, de euh, bah, ceux qui ne sont pas édités, ceux qui ne sont pas, entre guillemets, validés par une forme de système, euh, n'ont pas le droit ou, en tout cas, sont à la marge et euh, les vrais auteurs, entre guillemets, euh, sont au centre de la salle c'est devenu même une espèce de source de fantasmes de gens qui, par exemple, allaient aux Imaginales et qui avaient comme rêve d'être invités officiellement pour signer avec les autres auteurs. Mais on est aussi dans un milieu qui vont malheureusement très peu ou trop peu quand on aime la, la, la science-fiction. Et on voit qu'il y a une, une, vraie, une vraie frustration aussi de gens qui sont là depuis des années et qui sont condamnés à ne vendre que, euh, entre 2-3 000 exemplaires, sauf s'ils font de la jeunesse par exemple.
0: Alors ce côté euh, hiérarchisé, je, j'en parle je pense à plusieurs endroits dans l'essai, euh, c'est toute la question du, du vécu de la marge, qu'est-ce que ça veut dire vivre la marge et qu'est-ce que ça veut dire être contre la marge et En fait il y a plusieurs manières, il y a des gens qui effectivement vont trouver injuste ce qui leur arrive en disant euh, oui mais moi euh, je mériterais d'être euh, en haut, au sommet, au milieu etc et ça n'est pas juste et je vais me battre contre ce système parce que ça n'est pas juste. Et à partir du moment où on leur dit, non, mais c'est bon, tu peux venir devant, euh, là, c'est bon, là, le combat est terminé. <rire> le système qui était juste, qui était injuste, n'est plus juste. N'est, oh, je ne sais plus comment le dire. Oui, on a bien compris. Bref, ça change, quoi. D'un coup, euh, j'en bénéficie. Donc, je suis prêt à justifier euh, tout le fonctionnement parce qu'enfin, j'en bénéficie. Et c'est, euh, ça me paraît différent d'un engagement d'une personne qui voudrait que le système soit beaucoup plus juste, globalement. Et c'est là-dedans que j'essaye de me retrouver. Ce n'est pas toujours simple. Hein. Quand, quand j'ai eu le prix pour euh, l'Évangile selon Myriam, je ne savais pas quoi en faire. Je me disais euh, « Ok, c'est bon, euh, c'est super, je suis contente, euh, je gagne, mais qu'est-ce que ça signifie
1: ?» Ça ouais. mérite un texte, hein, d'ailleurs. Hein. <rire> les prix, je pense qu'il y aura un truc rigolo à faire sur les prix dans la science-fiction. Hein. <rire>
0: Alors il y a déjà une partie sur les prix de la science-fiction d'ailleurs, mais pour, euh, pour la partie euh, sexiste, puisqu'il y avait un seul prix à une époque qui était paritaire, donc ça existait un prix paritaire dans le milieu de la science-fiction, et donc c'était le radis, c'était le prix du pire. Là on se souvenait qu'il y avait euh, des nanas qui écrivaient euh, de la science-fiction. Mais voilà, cette réflexion sur euh, le système, je pense qu'il faut euh, pouvoir la mener en dehors de nos intérêts personnels et c'est pas simple de réfléchir en dehors de nos intérêts personnels. Moi, je serais ravie d'avoir un prix euh, pour pouvoir euh, prononcer un discours. Donc là, j'ai eu un prix, j'étais même pas là, donc j'ai jamais prononcé de discours. J'avais plein d'idées de choses à dire <rire> pour enfin euh, voilà expliquer des choses euh, avec euh, avec le franc-parler qu'on me connaît. Voilà, mais euh, le, le, la signification du prix c'est, c'est quelque chose qui reste assez mystérieux pour moi, je ne peux pas dire d'un côté euh, les gens qui sont dans ce prix, ils ne font que des choix arriérés, avec euh, des critères qui ne sont pas clairs et on ne comprend pas ce qui se passe euh, on voit bien qu'il euh, y a euh, des intérêts qui viennent jouer etc. et le jour où j'ai le prix euh, oh hey, c'est justice voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt à réfléchir quitte à perdre je ne sais pas Je ne sais pas combien de personnes sont prêtes à réfléchir comme
1: ça. Vous êtes vengé, vous avez mis le le discours de Léo Henry, euh, qui avait fait un discours euh, qui avait fait sensation euh, à l'époque aux Imaginales 2022 quand il avait gagné euh, le prix pour euh, son roman. Euh, Katie, euh, avant de se quitter, quand même des recommandations euh, littéraires. Euh, Vous faites une liste de lecture pour commencer à réparer la science-fiction. Donc je vais vous demander de recommander des œuvres à nos auditeurs et auditrices.
0: Oh là là, mais c'est le genre de truc, je suis incapable de le faire euh, comme ça de mémoire. En plus, la liste de lecture, je l'ai faite euh, avec d'autres gens. Donc, il y a vraiment un côté très collectif euh, sur ce travail-là. Donc, euh, alors j'ai envie de conseiller peut-être des, des livres écrits par des femmes. Toute l'œuvre de Catherine Dufour, euh, je pense que ça vaut la peine d'être lu. C'est pas par hasard que je lui ai demandé de faire... Euh, la préface de, ce, de cet essai, c'est, euh, <rire> c'est parce qu'il y a une vraie admiration pour son travail et une vraie reconnaissance aussi pour la façon dont elle m'a accueilli dans ce milieu euh, sans, euh, sans racisme, sans condescendance, euh, voilà, à bras grands ouverts. Euh, il y a, euh, en littérature queer, je, je dirais la séquence Hartman de Saul Pandelakis, qui est un livre... Euh, qui m'a fait un peu peur parce qu'il était énorme. Je me suis dit, un premier roman aussi gros, doit y avoir des choses à couper. Et en fait, il n'y avait rien à couper. C'était. Euh...
1: Seul pendant la quise euh, qui doit venir parler de son roman sur le podcast. On espère bientôt.
0: Ah ben, hâte de l'entendre parce qu'en plus, il en parle très bien. Euh, je pourrais parler aussi d'un livre assez ancien qui m'a beaucoup marqué et que je relis de temps en temps, qui est « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Keyes, euh, qui est un homme blanc, mais comme quoi ça peut arriver euh, <rire> qu'il fasse des choses un peu… Euh, <rire> voilà, 1972 quand même, « Des fleurs pour Algernon euh, », que je trouve euh, extraordinaire dans la manière dont on on entre un peu dans la tête d'une personne qui est mise à la marge. Donc c'est cette question de la marge que, que je trouve intéressante, une façon de voir le monde qui est marquée par ce, qui, ce qu'on appellerait un handicap, en fait, c'est un, une déficience mentale, et puisque ça change de passer de l'autre côté et de revenir. Euh, c'est, c'est vraiment une expérience que je trouve fascinante. Alors c'est peut-être aussi la psychologue en moi qui...
1: Considéré comme un des plus grands textes de SF. Hein, c'est un grand, grand livre hein.
0: Oui. Et puis, euh, qu'est-ce que je citerai encore En fait, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, sachant qu'en plus la liste, je je l'ai proposée comme ça, je me suis fait violence pour l'arrêter en me disant « j'aimerais bien proposer aux gens de la compléter comme ça ». Voilà, ça reste pas m- mon truc que je propose. Et puis, euh, voilà, je passais mon temps à envoyer un, des mails aux éditeurs en disant « Attendez, attendez, on rajoute ça à la liste !»« Mais comment Mais j'ai oublié ça !» Et je regardais dans ma bibliothèque, « Mais comment j'ai fait pour oublier ça ?» Et euh, bon, à un moment, il faut s'arrêter. Donc, je finirai peut-être avec euh, Octavia Butler, dont le travail est, euh, est republié et publié chez euh, Le Diable Vauvert, notamment la trilogie Xenogenesis, euh, dont le deuxième tome vient de sortir et qui est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. J'en, j'en ai pleuré euh, que ce, cette œuvre que j'ai lue en anglais ne soit pas disponible en français. C'est Genesis qui, euh, qui présente une, une facette du travail d'Octavia Butler qu'on ne connaissait pas tant que ça. On la connaissait plutôt sur, euh, sur l'anticipation euh, avec les paraboles. On la connaissait euh, sur le travail sur la, la télépathie et le pouvoir et la domination. Et là, on a l'hybridation. Euh, que, que certaines personnes semblent découvrir d'un coup. Oh là là, ça serait bien le rapport au vivant, etc. Bah, le rapport au vivant, elle l'avait travaillé de manière euh, très approfondie, avec une réflexion philosophique euh, assez profonde et puis des dilemmes euh, un peu durs. Donc je suis très contente que ça sorte euh, le travail d'Octavia Butler.
1: Et eh Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à Katie Stewart d'être venue pour nous parler de euh, son essai Le futur au pluriel réparer la science-fiction aux éditions de Il se On mettra un lien de toute façon sur la description du podcast, comme ça vous aurez accès à cet essai que je recommande évidemment euh, de lire et de découvrir. Vous pouvez en plus je suis sûr que Katie est ouverte à la discussion via les réseaux sociaux, donc on peut discuter, on peut ne pas être d'accord avec elle, on peut vraiment partager ce qu'on a ressenti en lisant cet essai qui, pour nous, nous a beaucoup plu et est vraiment à questionner et questionne notre aussi notre pratique de la science-fiction, donc nous recommandons chaudement le futur au pluriel réparer la science-fiction. Katie Stewart, vous reviendrez nous voir sur le podcast
0: Ben, ça dépend. Ça dépend pour (rire) qui Ça dépend la question. Pour parler de
1: l'afrofuturisme Non, je plaisante, (rire) Kitty. Encore merci d'être venu sur le podcast.